0: சம்போ தீவசங்கர சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ இறப்பும் பிறப்பும் போருந்த எனக்கெண்ணம் வந்ததென் நீயான் பார்க்க மறப்பும் நீ நெய்போமாய் நின்ற வஞ்ச மாயாமத்தால் வளர்ந்தது தோடி சங்கர சங்கர சம்போ சேவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ மனத்தே கல்லால் ஏன கன்றோ தெவ மெளனாகி வந்து கை காட்டி எனதா பணியர மாற்றி அவன் வெள்ள தீரூத்தி வைத்தாண்டி
1: சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்த பத்தாவது பாடலில் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் அவன் ஆனந்தமோனன் அருள்குருநாதன் தம் பாதம் சென்னியில் வைத்தான் என்னை தானறிந்தேன் மனம்தான் இறந்தேனே இதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் இதில் யார் நம்மிடம் வந்து கேட்கின்றாரோ அவருக்குத்தான் நாம் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற முறையை குறிப்பிட்டார் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் ஆனந்த மோனன் ஆனந்தத்தை தருகின்ற மெளனத்தில் இருக்கின்ற பிரம்மத்தில் நிலை பெற்ற அருள்குருநாதர் எனக்கு அனுகிரகம் செய்தார் என்னை நான் அறிந்தேன் அதன் விளைவாக மனம்தான் இறந்தேனே என்று சொன்னார் நாம் இந்த மனம் இறந்தல் மனமானது இறந்து விடுதல் மனோநாசம் என்றால் என்ன என்பதை பார்த்தோம் வேதாந்தத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து மனோநாசம் மனது அற்றநிலை மனது இரத்தல் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தவறாக எப்படி புரிந்து கொள்வோம் என்றால் மனம் இந்த உலகத்தை பார்க்காமல் எப்பொழுதும் சமாதி என்ற அனுபவத்திலேயே இருத்தல்தான் மனோநாசம் அதுதான் வாழ்க்கையில் லட்சியம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அது அல்ல மனோநாசம் என்றால் பொதுவாக நம்முடைய மனம் நம்மை பந்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய மனம் பொதுவாக நமக்குள் விருப்பு வெறுப்பு இவைகளையெல்லாம் கொடுத்து பந்தப்படுத்துகின்றது அப்படி பந்தப்படுத்துகின்ற தன்மையை மனதிலிருந்து நீக்குதல் அதுதான் மனோநாசம் ஒரு பொருளினுடைய முக்கியமான தன்மையை அந்த பொருளிடமிருந்து நீக்கிவிட்டால் அந்த பொருள் அழிந்து விடுவதாக நாம் சொல்லலாம் அதில் தவறில்லை ஒரு விதையினுடைய முக்கிய செயல் மரமாக வருதல் அந்த விதையை நாம் வருத்து விட்டால் அந்த விதை நாசத்தை அடைந்து விட்டது என்று சொல்லலாம் ஆனால் அந்த விதை நம்ம பார்க்கின்றோம் எல்லாம் இருக்கு அதற்குள் இருக்கின்ற அந்த உயிர் சக்தியை எடுத்துவிட்டால் அந்த விதையினுடைய அழிவுக்கு சமம் அதுபோலதான் நம்முடைய மனம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த துயரத்தை கொடுக்கின்ற மனதை நாம் நீக்கிவிட்டால் அது மனோநாசம் இது வந்து முக்கியமான கருத்து என்பதால் இந்த வகுப்பிலையும் நாம் ஞாபகப்படுத்தினோம் இனி நாம் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் பதினோராவது பாடல் பிறப்பும் பொருந்த எனக்கு எவ்வண்ணம் வந்தது என்று எண்ணியான் பார்க்கில் மறப்பும் நினைப்புமாய் நின்ற வஞ்ச மாயாமணத்தால் வளர்ந்தது தோழி மிக எளிமையான பாடல் இதனுடைய பொருளை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிறப்பும் பொருந்த எனக்கு எவ்வண்ணம் வந்தது என்று எண்ணியான் பார்க்கில் எனக்கு இறப்பு என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த சம்சாரம் இதத்தான் வேதாந்தத்தில் சம்சாரம் என்று அழைக்கின்றோம் சம்சாரம் என்ற சொல்லுக்கு வேதாந்தத்தில் ஒன்று மனதில் அனுபவிக்கின்ற துயரம் இனி ஒன்று பிறப்பு இறப்பு நம்ம மனதிற்குள்ள அனுபவிக்கின்ற ஒரு வெறுமை ஒரு நிறைவின்மை அதையே நம்ம சம்சாரம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு நாம் மீண்டும் பிறந்து இறந்து மீண்டும் பிறந்து இறந்து இந்த வாழ்க்கை அதையே நம்ம சம்சாரம் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ இந்த முதல் இரண்டு வரியில் சம்சாரம் என்றால் என்ன என்பதை சொல்லி இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் எனக்கு எப்படி வந்தது என்று நான் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தேன் சம்சாரம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குகின்றார் இறப்பும் பிறப்பும் பொருந்த பொருந்த என்றால் இங்கு கூடிய என்று பொருள் பிறப்பும் இறப்பும் ஆகி இருக்கின்ற இரத்தல் வேறு சரீரத்தை எடுத்து பிறத்தல் பிறகு இரத்தல் இப்படி இருந்து கொண்டிருக்கின்ற சம்சாரமானது இப்ப சம்சாரத்தை வர்ணிக்கிறார் பிறப்பும் இறப்பும் கூடியிருக்கின்ற இந்த சம்சாரத்தை இந்த சம்சாரமானது எனக்கு எவ்வண்ணம் வந்தது என்று எண்ணியான் பார்க்கில் இது எனக்கு எப்படி வந்தது என்று நான் சிந்தித்து பார்த்தேன் எனக்கு எவ்வண்ணம் வந்ததுன்னா எந்த காரணத்தினால் வந்தது இப்படிப்பட்ட நிலை எனக்கு ஏன் வந்தது என்று எண்ணியான் பார்க்கில் என்றால் நான் நினைத்து பார்க்கையில் பிறகு அடுத்த இரண்டு வரியில் இந்த சம்சாரத்துக்கு என்ன காரணம் எதனால் இந்த சம்சாரம் வந்தது என்று நான் கண்டுகொண்டு விட்டேன் என்று அதை கூறுகின்றார் இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் எப்படி வந்தது என்று நான் எண்ணி பார்க்கையில் என்ன கண்டுபிடித்தாராம் எனக்கு சம்சாரம் எப்படி வந்ததாம் சொல்கின்றார் மரப்பும் நினைப்புமாய் நின்ற வஞ்ச மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது தோழி ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்ற மரப்பும் நினைப்புமாய் நின்ற இந்த இரண்டு சொற்கள் நம்முடைய மனதிற்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட மனம் அப்படின்னு சொல்ற எப்படிப்பட்ட மனம் மறப்பும் நினைப்புமாய் நின்ற நினைப்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மனதுக்குள்ள நினைச்சு பார்க்கறது மரப்பும்னா சிலதெல்லாம் மறந்துடுவோம் நம்ம மனதினுடைய சுபாவம் இப்படி சில சில விஷயங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கு சில விஷயங்களை மறந்து விடுகின்றது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய நினைக்கின்ற மறக்கின்ற தன்மையுடைய நின்ற என்றால் அப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய அது மனதுக்கு ஒரு அடைமொழி இப்ப சிலதெல்லாம் நம்ம மனசுல நினைச்சு வச்சிருக்கோம் சிலதெல்லாம் மறந்து விடுகின்றது அப்படி இருக்கின்ற இனியொரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் வஞ்சம் வஞ்சிக்கின்றான் சொல்லுவோம் அல்லவா வஞ்சம்னா ஏமாற்றுகின்ற வஞ்ச மாயாமத்தால் வளர்ந்தது தோழி இந்த சம்சாரம் எப்படி வளர்ந்தது என்றால் எனக்கு வந்து என் அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் மனதினால் வந்தது இங்க வந்து மனசுனாலதான் எனக்கு சம்சாரம் வந்தது அந்த மனது வந்து மாயா மனம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த மாயையான மனம் எப்படிப்பட்ட மனம் வஞ்ச வஞ்சமான மனம் இந்த வஞ்சம் அப்படிங்கிற சொல்ல நம்ம மாயைக்கும் அடைமுறையா எடுத்துக்கலாம் வஞ்ச மாயா நம்ம மாயைன்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது வஞ்சமான மனம் நம்மை ஏமாற்றுகின்ற மனதினால் வளர்ந்தது தோழி அப்ப இந்த பாடல்ல என்ன கருத்தை தாயமானவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் என்றால் இரண்டே கருத்து முதல் இரண்டு வரையில் சம்சாரஸ்வரூபம் சம்சாரம் என்றால் என்ன அடுத்த இரண்டு வரையில் சம்சார காரணம் என்னுடைய இந்த சம்சாரத்திற்கு காரணம் என்ன இந்த ரெண்டு கருத்துதான் இந்த பாடலில் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் இப்ப இந்த ரெண்டு கருத்தினுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இந்த ரெண்டு சாதாரண கருத்து அல்ல வேதாந்தத்துல ரொம்ப முக்கியமான கருத்து வேதாந்தத்தில் சில கருத்துக்கள் சில டாபிக் இருக்கும் தலைப்பு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக விசாரம் செய்யப்படும் அதுல மிக முக்கியமானது இந்த ரெண்டு தலைப்பு தான் சம்சாரஸ்வரூபம் சம்சார காரணம் எது சம்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து இரண்டாவது வந்து இந்த சம்சாரத்திற்கு காரணம் என்ன எது சம்சாரம் நம்ம தெளிவா இருக்கணும் காரணம் என்னன்னா எது சம்சாரமோ அத சம்சாரம்னு நம்ம உணராம இருப்போம் எது நமக்கு அனர்த்தமோ எது நமக்கு நல்லதல்லவோ அது நல்லதல்ல என்றே நாம் உணராமல் இருப்போம் சில சமயங்கள்ல அதை உணர்ந்த போதிலும் அது எதனால வந்ததுன்னு தெரியாம இருப்போம் இப்போ உடலுக்கு ஒரு நோய் வந்து விட்டால் அந்த நோய் இருக்கினே தெரியாம இருக்கிறது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய நிகழ்ச்சி ஒரு கால் தெரிந்து விட்டால் அது ஏன் வந்ததுன்னு தெரியவில்லை என்றால் பிறகு அதை நம்ம நீக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது அப்படி இந்த சம்சாரத்தை நம்ம நீக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சம்சாரத்தினுடைய காரணத்தை நாம் தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் பிறகு சம்சாரத்தை நீக்கணும்னா என்ன சம்சாரம் என்பதையும் நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த இரண்டு கருத்துக்கள் இந்த பாடலினுடைய மையமாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் எனக்கு எப்படி வந்தது என்று நான் யோசித்து பார்க்கையில் இந்த மாயை மாயாமனதால் வஞ்ச மனதால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கின்றார் இனி முதல் கருத்துக்கு செல்வோம் பிறகு மனதை பற்றி எப்படி காரணம் செய்யலாம் சென்றால் சம்சாரம் என்றால் என்ன இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லிவிட்டார் இறப்பும் பிறப்பும் பொருந்த இறப்புடனும் பிறப்புடனும் இருப்பதுதான் சம்சாரம் எனக்கு எவண்ணம் வந்தது என்று எண்ணி யான் பார்க்கில் அப்படிங்கிறது இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன்னு சொல்றார் இப்ப சம்சாரம் என்றால் என்ன பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துன்னு ஒரு அழகான உபனிஷத் அதுல வந்து சம்சாரத்தை ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கின்றது எப்படி என்றால் சாந்தோகி உபனிஷத்திலும் இந்த வர்ணனை வருகின்றது சரீரம் அதுதான் சம்சாரம்மா சரீரம் என்றால் கூடியிருத்தல் சம்சாரம் உடலுடன் இருக்கிறது தான் என்ன என்றால் இந்த உடலுடன் நாம் கூடியிருந்தால் பிரியம் அப்ரியம் என்கின்ற இரண்டு நம்மை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கும் என்று உபனிஷத் வர்ணிக்கின்றது ஷரீரகம் பாவ பிரியா பிரியது வாக்கியம் உடலுடன் கூடி இருப்பவனுக்கு பிரியமும் அப்பிரியமும் தாக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் உடலோட இருக்கும் பொழுது இந்த உடலுக்கு பிரியமான சிலதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கு பிரியமான உடலுக்கு உகந்தது சிலது இருக்கு இந்த உடலுக்கு உகந்தது அல்லாதது உடலுக்கு ஒவ்வாதது சிலது இருக்கு அதனால நம்ம தாக்கி தாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் இப்ப மனித உடல் எலி இருக்கு பாச்சை இருக்கு இதெல்லாம் உகந்த உகந்தது அல்ல ஒரு கால் நம்ம பாம்பு உடல் எடுத்தோம்னு வச்சுக்குவோமே அந்த எலிதான் என்ன நமக்கு வந்து சாப்பாடு இப்ப வந்து உகந்ததா இருக்கிற சாப்பாடு வேற ஆனா பாம்பு சரீரம் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு எது உகந்தது அல்லவோ அப்படி இருக்கிற சில பொருள்களெல்லாம் அந்த உடலுக்கு உகந்ததா இருக்கு ஆனா இந்த உடலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகமே இந்த உடலினுடைய அடிப்படையில பிரிக்கப்பட்டு விடுகிறது இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டும் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இது எனக்கு பிரியமானது இது எனக்கு பிரியம் அல்லாதது இந்த பேதம் இதனால நம்ம ஏன் தாக்கப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடலினால் அப்ப எவ்வளவு காலம் உடல் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் பிரியம் அப்ரியம் நமக்கு வேண்டத்தக்கது வேண்டாத்தது என்கின்ற வேற்றுமை இருக்கும் நம்ம விரும்புறமோ இல்லையோ சில சமயங்கள்ல வேண்டித்தது வரும் சில சமயத்தை வேண்டாத்தது நமக்கு வரும் அப்படி சுக துக்கத்தினால் நம்ம பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் அப்படி நமக்கு வந்து மூன்று சரீரங்கள் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது நம்ம அனுபவிக்கிற இந்த ஸ்தூல சரீரம் பிறகு நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் இந்த உடலுக்கு பிரியம் அப்பிரியம் இருக்கு அதே போல மனசுக்கும் பிரியம் அப்பிரியம் இருக்கு மனதுக்கு விரும்பத்தக்கது சிலது இருக்கு மனதிற்கு விரும்பத்தகாதது சிலது இருக்கு நம்ம விரும்புறோமோ இல்லையோ சில சமயம் விரும்பத்தக்கது வருகின்றது விரும்பத்தக்கத நம்ம என்னைக்கு விரும்புவோம் அதனால தான் பிரியம்னு அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கோம் ஆனா சில சமயங்கள்ல நம்ம விரும்பாததை கேட்க வேண்டித்ததற்கு பேச வேண்டித்ததற்கு பார்க்க வேண்டித்ததற்கு இப்படி இந்த உடல் இந்த மனம் பிறகு இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கின்ற காரண சரீரம் இந்த மூன்று ஷரீரம் இந்த மூன்று ஷரீரம் எப்படி துயரத்துக்கு காரணம்னு நமக்கு தெரிய கேட்கலாம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோட நான்கு அபிமானம் வைக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சமே நமக்கு புலப்படுகின்றது இந்த பெரிய உலகம் எதனால வந்ததுன்னா உலகம் பெருசல்ல நம்மளுடைய உடல் தான் உலகத்தை விட பெருசு அந்த உடல் அபிமான வச்ச உடனே இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சமே நமக்கு வந்து விடுகிறது சரி நான் இந்த பெரிய உலகம் இருக்கே இது எனக்கு அனர்த்தமா இருக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து நான் முழுமையாக வேறு இடத்துக்கு செல்லணும்னா நமக்கு ஒரே ஒரு எளிமையான வழி இருக்கின்றது இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டோம் இந்த உலகம் நமக்கு இல்லை கனவு நிலைக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே இந்த உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டோம் இந்த உலகமும் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது ஆனா என்ன ஆகின்றது இதை போல ஒரு பொய்யான ஆனா அந்த நேரத்தில் நெய்யாக தெரிகின்ற கனவு உலகம் வந்து விடுகிறது அப்படி ஒரு உலகத்தில் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் என்று விரும்பினால் கனவையும் நம்ம விடணும் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் விட்டுட்டோம்னா நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போகும் பொழுது அறியாமல மட்டும் இருக்கின்றோம் இந்த கனவு உலகமும் இல்லை அதாவது மானசமான உலகமும் இல்லை ஸ்தூலமான உலகமும் இல்லை அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது நம்ம சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வச்சா சூக்ம உலகம் நமக்கு வந்து விடுகிறது ஸ்தூல உடல் அபிமான வச்சா தூ ஸ்தூல உலகம் வந்து விடுகின்றது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு என்ன ஆகின்றது மீண்டும் பிறத்தல் மீண்டும் இறத்தல் இதற்கெல்லாம் நம்ம பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு இந்த சம்சாரம் தொடர்கிறது அப்போ சம்சாரத்தினுடைய சொரூபம் என்ன என்றால் பிறப்பு இறப்பு சரீர சங்கத்துடன் இருத்தல் இதுதான் சம்சாரம் இப்ப வந்து தாய்மானவர் என்ன கேட்டார் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை பிரித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேனே இது எனக்கு ஏன் வந்தது என்று நான் நினைத்து பார்த்தேன் அப்படி ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கையில் எனக்கு வந்து என்னுடைய மனசுதான் இந்த சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றது என்று நான் கண்டுகொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கின்றார் பிறகு அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அடுத்த பாடல சொல்லுவார் பிறகு என்னுடைய குரு என்ன செய்து எனக்கு நீக்கினாருங்கிறத பிறகு சொல்ல போகின்றார் இனி நம்ம இரண்டாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் இப்ப முதல் கருத்தை இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் முதல் கருத்து வந்து சம்சாரஸ்வரூபம் சம்சாரஸ்வரூபம்ங்கிறது உடலோட அபிமானம் வச்சு உலகங்கள் இருக்கின்ற சுகதுக்கங்களை எல்லாம் அனுபவித்து வாழ்க்கைக்கு வந்த காரணம் இந்த துயரத்தை நான் அடைந்ததற்கு என்ன காரணம் இந்த உடலை நான் அடைந்து இப்படி சம்சாரம் வளர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காரணம் அதை வந்து இங்க ரொம்ப அழகா சொன்னார் மனதினால் அப்பட சொன்னார் இந்த மனதிற்கு ஒரு அடைமொழி கொடுத்தார் வஞ்ச மாயா மனதினால் பொதுவா நம்ம யாரையின்றார்கள் மற்றவங்க யாராவது ஏமாத்திட்டா அவர்கள் மீது நமக்கு கோபம் வந்துடும் உன்னை நான் நம்புனே நீ என்ன ஏமாற்றி விட்டாய் ஒரு பிசினஸ்ல போறோம் அல்லது உறவினர்கள் சிலர் சில வார்த்தைகளை எல்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்லி அதற்கு எதிர் மாறாக நடந்து உலகத்தின் மீது தான் நாம் வந்து வஞ்சனையெல்லாம் சுமர்த்து இருக்கின்றோம் நீ என்ன ஏமாத்திருக்க அவன் என்ன ஏமாத்திருக்கேன் அதனால அவங்கிட்ட பேச மாட்டேன் இவங்கிட்ட பேச மாட்டேன் உலகத்தான் இருக்கிறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு அனுபவத்தில் அது உண்மையாக தெரிந்தாலும் நம்மை உண்மையில் ஏமாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் யார் இங்க தாயிமானவர் சொல்றார் நம்முடைய மனசுதான் உன்னுடைய மனதுதான் உன்னை ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் கீதையில பகவான் சொன்னார் மனதுதான் உன்னுடைய நண்பன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பந்து உனக்கு வந்து நண்பனா இருக்கிறது உன்னுடைய மனசுதான் உனக்கு பகைவனா இருக்கிறது உன்னுடைய மனசுதான் அப்ப அடுத்த கேள்வி வருது எப்படிப்பட்ட மனது எனக்கு பகைவன் எப்படிப்பட்ட மனது எனக்கு நண்பன் சொன்னா நம்ம வஞ்சிக்காத மனம் நம்மைய ஏமாற்றாத மனம் நமக்கு நண்பன் நம்மையே ஏமாற்றிக் மனம் நமக்கு பகைவன் இந்த மனது நம்ம ஏமாற்றுவதன் மூலம் தன்னையும் ஏமாற்றிக் கொள்கின்றது அப்படி இந்த மனது பிறகு மாயா மனதினாலு மாயின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொன்னார் இந்த மாயைங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்ற மாயா அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் அந்த அர்த்தத்தை நம்ம இங்க எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மாயைங்கிற இடத்துல மாயையிலிருந்து தோன்றியன்னு பொருள் எடுத்துக்கணும் மாயையிலிருந்து உருவான இந்த மனதினால் மாயா மனம்னா மாயா காரியமான மனம் அர்த்தம் காரணம் என்னன்னா மாயையிலிருந்துதான் பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின பஞ்ச பூதங்கள்ல இருந்துதான் மனது உடல் உலகம் எல்லாம் தோன்றின மாயா மனம் அப்படிங்கிறதுக்கு இறைவனை சார்ந்திருக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கிற மாயைய பொருளா எடுத்துட்டோம்னா மாயையிலிருந்து தோன்றிய மனம்னு பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஆனா நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பொருள் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறொரு பொருளும் மாயா என்ற சொல்லுக்கு இருக்கு அது என்னவென்றால் சில பேர் இந்திர ஜாலம் சொல்லி சில மாயா காரியம் மேஜிக் செய்வார்கள் நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம் இந்திரஜாலம் சொல்லி சிலதெல்லாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி சில மேஜிக் பண்ணுவார்கள் அவங்கள சமஸ்கிருதத்துல மாயாவி அப்படின்னு சொல்ற அதாவது உள்ள ஒன்ன வச்சிட்டு காட்டுவார்கள் அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்ம சாதாரணமா பார்க்க முடியாததை அவர்கள் செய்து காட்டுவார்கள் ஆனா அது உண்மை அல்ல அப்படியெல்லாம் உண்மையா இருக்க முடியாது ஒரு சிறிய கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஒரு கோடம் தண்ணி அதுல இருந்து ஊத்துவார்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா ஏதோ அவங்க ஒரு ட்ரிக்கு செய்கிறார்கள் அப்படி செய்வங்களை மாயாவின் சொல்ற அப்படிப்பட்ட மனம் அப்படி ஒரு பொருள் எடுத்துக் அப்படி பொருள் எடுத்த என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மனசு வந்து என்னை வந்து அப்படியே ஏமாத்தி கொண்டே அப்படி வஞ்சமாக என்னை வஞ்சிக்கின்ற என்ன ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்ற இந்த மனதினால்தான் இந்த சம்சாரம் வந்தது நமக்கு தெளிவாக என்னுடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம்னு சொல்கின்றார் இப்ப நம்ம அப்படி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு போவோம் நம்முடைய சம்சாரத்திற்கு மூல காரணம் என்ன படிப்படியை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு சென்றால் என்னுடைய மனதில் நான் அனுபவிக்கின்ற கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம் மேலோட்டமா என்ன காரணம் சொல்லுவோம் இப்ப ஒருவர் அழைச்சு உங்க மனசுல ஒரு நேரத்துல துயரம் வருகிறது அந்த துயரத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்வார்கள் என்ன சொல்வார்கள் இந்த சூழ்நிலைதான் இந்த பொருள் வந்தது இந்த மனிதர் வந்தார் இப்படி பேசினார் நான் துயரப்பட்டேன் என்று வெளியுள்ள விஷயங்களைத்தான் தான் துயரத்திற்கு காரணமாக சொல்லுவோம் அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அது வந்து முதல் காரணம் கிராஸ் ரீசன் சொல்றது கிராஸ்னா ரொம்ப மேலோட்டமா பாக்கல நமக்கு அதுதான் காரணமா தெரியும் பிறகு நம்ம வந்து அதுக்கு சில தர்க்க ரீதியாம சொல்லுவோம் இந்த பொருள் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு துயரம் இல்லை இந்த பொருள் வந்தவுடனே எனக்கு துயரம் வந்தது ஆகவே இந்த பொருள்தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு சுலபமா சொல்லி விடலாம் இப்போ ஒருவர் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்காதவர் நமக்கு ஆகாதவர் அவர் வீட்டுக்கு வந்தார் வந்தவுடனே என்னாச்சு நம்ம நம்ம பிபி எல்லாம் கொஞ்சம் ஏறியாச்சு காரணம் என்ன அவர் வந்த ஏதாவது தேவையில்லாத யாராவது எடுத்துவிட்டு சென்று விட்டார்கள் அல்லது ஒரு நான் விரும்பின பொருள் எனக்கு கிடைக்கல இப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தான் துயரத்துக்கு காரணம் சொல்லுவோம் அதை நம்ம வந்து முதல்ல ஏற்று கொள்கிறோம் இனிமேல் நம்ம அப்படியே படிப்படியா போக போறோம் கடைசி அப்படியே டீப்பா கிணத்துக்குள்ள போறது போல மேல இருந்து அப்படியே உள்ள போய் போய் கண்டுபிடிக்க போறோம் இனி அடுத்தது அடுத்தபடியே என்ன சொல்லலாம் பொருள் வந்து சுயரத்துக்கு காரணம் நீங்க சொல்றத விட அந்த பொருளோட நீங்க சம்பந்தம் வச்சதுனாலதான் துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லலாமா இப்போ ஒருவர் வர்றார் அவர் கிட்டையே துயரம் கிடையாதுமே கிடையாது அதே போல எந்த பொருளுக்குமே சுகம்னு பேர் கிடையாது கடையில போய் கொஞ்சம் இன்பம் கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வர முடியாது சுகம் வந்து கால் கிலோ கொடுங்கன்னு வாங்க முடியாது அப்படி அதே போல கொடுங்க கால் கிலோ அதை வாங்கிட்டு போய் பக்கத்து வீட்டுல போடுறேன் வைக்கும் பொழுதுதான் இணக்கம் வைக்கும் பொழுதுதான் துயரமோ அல்லது சுகமோ ஏற்படுகிறது அப்ப என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் பொருள்னு சொல்றதை விட அந்த பொருளோடு சம்பந்தம்மக்கு இப்பொழுது புரிகின்றது அல்லவா இப்ப சம்சாரத்துக்கு காரணம் என்ன என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் சம்பந்தம் சம்பந்தம் நான் வைக்கின்ற சம்பந்தம் இது வந்து ரெண்டாவது படி ரெண்டாவது படி வரைக்கும் சுலபம் ரெண்டு மூணு படி வரைக்கும் புரியும் அதுக்கு மேல அப்படி புரியணும் முதல் படி வந்து எல்லாத்துக்கும் விளங்குற படி விஷயம் துயரத்திற்கு காரணம் இரண்டாவது அந்த விஷயத்துல நான் வச்சிருக்கிற சம்பந்தம் சப்போஸ் அந்த விஷயம் இருந்தும் எனக்கு அதோட இணக்கம் ஏற்படவில்லை என்றால் எனக்கு அந்த பொருளால ஒரு துயரமும் கிடையாது இனி மூணாவது படிக்க போ அந்த சம்பந்தம் ஏன் வந்தது அந்த பொருளோடு நான் இணக்கம் வைக்க காரணம் என்ன என்று வரும் பொழுதுதான் நம்ம மூணாவது படியில பதில் சொல்றோம் என்னுடைய மனம் என்னுடைய ஷரீரம் இப்ப இந்த இடத்தான் மனம் அல்லது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஷரீரம் உடல் அல்லது மனம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் சம்பந்தத்தையே நம்ம வைக்கிறோம் அந்த உடல் நம்ம கிட்ட இல்ல மனம் நம்ம கிட்ட அந்த நேரத்துல இல்லைன்னா சம்பந்தமே நடக்காது நமக்கு யாரு துயரத்தை கொடுக்கறாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே நம்மளும் இருக்கோம் அங்க சம்பந்தத்துக்கு வழியே கிடையாது ஏன்னா நம்ம அங்க இல்லை சம்பந்தம் வைக்கிற ஆள் அங்க கிடையாது அப்படி இந்த மனது தான் சம்பந்தத்திற்கு காரணம் ஒரு பொருளோடு துயரத்தை கொடுக்கிற பொருளோடு இணக்கம் வைக்க காரணம் நம்முடைய மனம் சரி நீ அடுத்த கேள்வி இப்ப மனம்ங்கிறது மூணாவது ஸ்டேஜிக்கு வந்திருக்கோம் இப்ப நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய துயரத்துக்கு மூல காரணம் என்னன்னு தேடப்பட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வந்து இப்பொழுது மனம் லெவல் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் இனி அடுத்தது இந்த மனம் துயரத்துக்கு காரணம் என்றால் எல்லா நேரத்திலையும் இந்த மனம் என்ன பண்ணணும் துயரத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இப்ப வந்து நெருப்பு வந்து உஷ்ணமான சுடுகின்றம் சொன்னா நீங்க காலையில் நெருப்ப தொட்டாலும் சுடும் சாயந்தரம் தொட்டாலும் சுடும் நடு இரவுல தொட்டாலும் சுடும் இல்லை நீங்க இமயமலைக்கு எடுத்துட்டு போய் பனியெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல நெருப்ப தொட்டாலும் அது சுடும் வேற நாட்டிலையும் சுடும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அது சுடும் அப்படி ஒரு பொருள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கறது தன்மை உடையதா இருந்தா அது எல்லா நேரத்திலையும் துயரத்தை கொடுக்கணும் ஆனா நம்முடைய மனம் அப்படி இல்லை சில சமயங்கள்ல மனசு மகிழ்ச்சியை வேற கொடுக்குது எல்லா நேரத்திலையும் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை இப்போ ஒருவரிடத்துல நம்ம வந்து ஒரு நேரத்தில் துயரத்தை அனுபவிக்கிறோம் அடுத்த நேரத்தில் அவரிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறோம் இப்ப நம்ம குழந்தைகள் இருக்கு அந்த குழந்தைகளிடத்துல ஒரு நேரத்தில் நமக்கு இருக்கு அவர்கள் படிக்கல சொன்ன பேச்சு கேட்கல இங்கும் போல மற்ற நேரத்தில் அதே பொருளிடம் இருந்து மகிழ்ச்சியை வேற அனுபவிக்கின்றோம் அப்படித்தான் சில பொருள்கள் இடத்துல சில காலத்துலதான் துக்கம் சில காலத்துல துக்கம் இல்லை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் வெறும் மனது மட்டும் துயரத்துக்கு காரணம் சொல்லிவிட முடியாது அப்படி சொல்லிவிட்ட எத்தனையோ பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும் ஞானிகளுக்கும் ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனசு இருக்கு ஆனா அவங்க துயரமா இல்லையே மன நிறைவோடு தான் இருக்கிறார்கள் அப்போ மனது மட்டும் துயரத்துக்கு காரணம் சொல்ல முடியாது இந்த துயரத்துக்கு காரணம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற காம குரோத லோபம் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இந்த மனசுக்குள் இருக்கிற ஆசை மனசுக்குள் இருக்கிற பயம் மனசுக்குள் இருக்கிற பொறாமை இவைகள் தான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கு இவைகள் இல்லாத மனம் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு அந்த மனம் நமக்கு வந்து ஒரு நகை போல ஆபரணத்தை போல இப்படிப்பட்ட மனம் தான் ஆசை இல்லாத கோபம் இல்லாத பொறாமை இல்லாத இப்படிப்பட்ட மனம் நமக்கு வந்து ஒரு பழுவா இருக்க பொறாமை இப்படிப்பட்ட மனதுதான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அப்ப இங்க தாய்மானவர் மனத்தால் வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனசை சொல்றார் இப்படிப்பட்ட மனதை சொல்கின்றார் அதாவது ஆசைப்படுகின்ற பொறாமைப்படுகின்ற கோபப்படுகின்ற இப்படிப்பட்ட மனதுதான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்தை தான் பொதுவா சொல்லுவார்கள் துயரத்துக்கு காரணம்னு சொன்னா இந்த நிலையைத்தான் சொல்லுவார்கள் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் நான்காவது நிலையில் இருக்கோம் இப்ப முதல் நிலையில என்ன சொன்னோம் என்னுடைய துயரத்துக்கு பொருள் காரணம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது ரொம்ப மேலோட்டமா பார்த்தா சொல்ற உண்மை இப்ப அடுத்த உண்மையை கண்டுபிடிச்சா அது உண்மை அல்ல அடுத்த உண்மைன்னு சொல்லும் முன்ன சொன்னது உண்மை எல்லாம் அதை விட கொஞ்சம் இணக்கம் மூன்றாவதாக மனதையும் விட்டுட்டு காம குரோதாதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் இப்ப கடைசியா சொன்ன அதுவும் மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு மனதுக்குள்ள இருக்கிற ஆசை இவைகள் எல்லாம் இனி அடுத்த கேள்வி ஏன் இந்த மனசுக்கு இந்த ஆசை வந்தது ஏன் இந்த மனசுக்கு குரோதம் வந்தது ஏன் இந்த மனதிற்கு வந்து வெறுப்பு வந்தது என்று கேட்டால் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் எல்லாம் வந்து தானே என்னை துயரப்படுத்துகின்றது இதற்கு என்ன அடிப்படை காரணம் என்று கேட்கும் பொழுது இதையும் நம்மளே சற்று அமர்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம மனசுக்குள்ள எப்ப ஆசை உற்பத்தி ஆகிறது எப்ப வெறுப்பு உற்பத்தி ஆகிறது எப்ப பொறாமை உற்பத்தி ஆகிறது எப்பொழுது பயம் உற்பத்தி ஆகிறது என்றெல்லாம் பார்த்தா எப்பொழுது நம்முடைய மனதில் ஒரு அபூர்ணத்துவம் நிறைவின்மை ஏற்படுகிறதோ அந்த நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடுதான் இவைகளெல்லாம் ஆசை ஆசையிலிருந்து மற்றது அப்படியே கன்வெர்ட் ஆயிரும் கோபமா மாறும் பயமா மாறும் பிறகு பொறாமையா மாறும் இவைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஆசையிலிருந்து வருகின்ற வெளிப்பாடுகள் இந்த ஆசைக்கே காரணம் வந்து அபூர்ணத்துவம் மனதில் இருக்கின்ற வெற்றிதம் மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மை அல்லது ஆங்கிலத்தில் இன்பினிட் ஒன்று சொல்றது நிறுத்தம்மை அஞ்சாவது படி இந்த இது எதற்கு காரணம் விருப்பு வெறுப்பு கோபம் இவைகளினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் வந்து நிறைவற்ற தன்மை இப்போ எந்த நேரத்துல மனசு நிறைஞ்சிருக்கோ அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஆசை வராது இல்லையே நிறைஞ்சிருக்கும் போது ஆசை வந்ததுன்னா ஒரு மனசு நிறைஞ்சிருக்கும் போது ஒரு ஆசை வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த ஆசை நமக்கு துயரப்படுத்தார் அந்த ஆசை சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அந்த காலத்தில எல்லாம் சில சினிமாவில் பார்க்கலாம் ராஜாவுக்கு ஒரு நல்ல நியூஸ் கிடைச்சிருக்கும் உடனே ஒரு மாலையை கழட்டி அந்த நியூஸை சொன்னவங்களுக்கு கொடுப்பார் இது என்னன்னா மன நிறைவிலிருந்து வெளிப்பட்டு அவர் அப்படி ஒரு கிப்ட கொடுப்பார் இப்போ அப்படி கொடுக்கிறது துயரமான சந்தோஷத்தில் அதை செய்கின்றார் அப்படி மன நிறைவிலிருந்து ஒரு ஆசைன்னு தோன்றுச்சுன்னா அது வந்து அந்த ஆசை நம்ம பந்தப்படுத்துற ஆசை அல்ல இப்ப எந்த ஆசைகளெல்லாம் நம்மைய பந்தப்படுத்துதோ அது மன நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றி உள்ளது இதுவரைக்கும் நம்ம நம்ம அனுபவ ரீதியாவே சிந்திச்சுட்டு போனாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நம்முடைய அறிவு திறன் நம்மளாக சிந்திச்சு சிந்திச்சு வெளியூர் உலகத்தை நீ ஒரு பொருள் வந்து எனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்ல உன்னோட எனக்கு சம்பந்தம் வந்துதே உன்னோட நான் பழக வேண்டியது பேச வேண்டியது வந்ததே அதுதான் காரணம் சில பேர் தலை எழுத்தேன்னு தலையில் அடிச்சுக்குவார்கள் அதுதான் காரணம் சில பேர் காரணம் என்னன்னு சொன்னா சனி பகவான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தூரத்துல காரணத்தை போற்றுவார்கள் இவருடைய தலைவழிக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா எங்கேயோ செவ்வாயிரகம் இருந்துதான் அதுதான் காரணம் என்று விதவிதமா காரணம் காட்டிட்டு இருக்கோம் பக்கத்தில் இருக்கிற லோக்கல்ல இருக்கிற பொருளை விட்டுட்டு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை எல்லாம் காரணமாக காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு அப்படி காரணமா தெரியுது அதையெல்லாம் விட்டுட்டு பிறகு நம்ம மனசுக்கு வந்தோம் மனசும்ாரணம் அல்ல இருக்கிற ஆசை ஆசா பிசாசை அல்லவா அதுல இருக்கிற இந்த ஆசா பிசாசு தான் பிசாசு போல் இருக்கிற ஆசைதான் பார்த்தோம் பிறகு ஆசை மேலேயும் ஏன் பழிய போடணும் மனதில் இருக்கின்ற அபூர்ணத்துவம்னு சொன்னோம் இனி அடுத்த படிக்கு வர்றோம் ஏன் இந்த அபூர்ணத்துவம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இதற்கு மேல நம்ம முழுமையா சாஸ்திரத்தை கிட்ட இருந்து தான் அறிவை அடையணும் இதுவரைக்கும் ஏதோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அறிவை வச்சுட்டு போனோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த மனம் இருக்கல்லவா அது உண்மையிலேயே நீ அல்ல உனக்கு அல்லாத ஒன்றை நீ உன்மீது ஏற்று வைத்து ஏற்று வைத்துள்ளாய் இதற்கு பேர் அத்தியாசம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த அபூர்ணத்துவத்துக்கு காரணம் அத்தியாசம் இந்த அத்தியாசங்கிறத நம்ம ஒரு உதாரணம் புரிஞ்சிடும் கயிறு இருக்கு அந்த கயிற்றுல அறி நம்ம வந்து பாம்ப பாக்குறோம் அப்படி பாம்பை பாக்குறதுக்கு பேரு அத்தியாசம் பாம்பை ஏற்றி வைத்தல் இப்ப பாம்பை ஏற்றி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உடனே என்ன வரும் பயந்தான் வரும் அப்படி மனசுக்குள்ள ஏன் பயம் வருதுன்னா அந்த மனம் வந்து ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதனால் அப்ப மனதின் என்னுடைய தன்மைகள் ஆகிவிட்டது நாம் அங்க ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அதுல இல்லாத பொருளை அங்க ஏற்றி வச்சுட்டோம் என்னையே நான் பார்க்கும் பொழுது என்னை நான் ஆத்மாவா பார்த்தேன்னு வச்சுக்குவோமே அங்க வெறும் ஆனந்தம் தான் இருக்கும் அங்க அறிவு தான் இருக்கும் சத்து இருத்தல் சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான் இருக்கும் அப்ப சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாக ஆத்மாவாக என்ன நான் பார்க்காம நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அப்படி நான் பார்க்காம எனக்கு அல்லாத மனதை நான் என்று பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டேன் இந்த இடத்துலதான் சாஸ்திரமே ஆரம்பிக்குது இப்ப சாஸ்திரம் நமக்கு உள்ள போகணும்னா இந்த அஞ்சாவது படி வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கணும் நம்ம வந்து முதல்படி நம்ம பார்த்தோமே அதுக்கும் கீழ்படியில் இருந்தோம் வச்சுக்குவோமே என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் கீழ் அதுக்கும் கீழ்பொடி என்ன சூரிய பகவான் சந்திர பகவான் எல்லாம் குறை சொல்லிட்டு இருந்தம்னா அப்ப நம்ம இங்க இங்க வர்றது இப்ப இங்க வர்றோம் அப்படின்னா என் மனதில் இருக்கிற அபூர்ணத்துவம் காரணம் என்னுடைய துயரத்திற்கு அதற்கு ஏன் காரணம்னா இந்த மனதை நானாக பார்த்தல் இந்த மனதை வந்து நான் நினைச்சிட்டேன் வேடிக்க பார்க்கிற ஒரு பொருளாக பார்க்கவில்லை நம்ம எத்தனையோ பொருளை வேடிக்க பாக்கிறோம் கோவம் நதி கரையில உட்கார்ந்து இருக்கோம் வச்சுக்குவோமே அங்க எல்லாம் போய் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது அப்படியே உட்கார்ந்தாலும் அதுல எத்தனையோ பொருள்கள் சில பிணங்கள் மதந்து போலாம் அல்லது எத்தனையோ பொருள்கள் போகுது நம்ம கரையோரத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கோம் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அவைகளை எல்லாம் பார்ப்பவன் அந்த நதி ஓட்டத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே போல மனதினுடைய ஓட்டத்தை நான் பார்ப்பவனா இல்ல மனதினோடு ஓடிக்கொண்டிருப்பவனாக நான் இருக்கேன் அந்த கூவ நதியிலேயே விழுந்துட்ட எப்படி இருக்கும் அது போலதான் மனதினுடைய ஓட்டத்தை பார்க்கறதுக்கு பதுவா அந்த மனதுல விழுந்துட்டோம் அந்த நதியில விழுந்தா என்ன ஆகும்னா என் நதியில இருக்கிற எல்லாம் நம்ம மேல ஒட்டிக்கும் அப்படி மனதில் இருக்கின்ற ஓட்டத்தை பார்க்கறதுக்கு பதுவா மனது ஓட்டமாக நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப மனதின் உடைய தன்மைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்தாச்சு அதுதான் அபூர்ணத்துவம் அதை தொடர்ந்து ஆசை அதை தொடர்ந்து நமக்கு சம்பந்தம் அதை தொடர்ந்து நமக்கு பொருள்கள் அதை தொடர்ந்து சம்சாரம் இப்படி வந்திருக்கு இப்ப நம்ம ஆறாவது எங்க இருக்கோம் அத்தியாசம் இருக்கோம் இனி ஒரு கேள்வி இருக்கு சரி ஏன் தான் இதை நான் பண்ணுனு ஏன் போய் பார்க்கக்கூடாது இந்த மனசை நினைக்க கூடாத மனசு நான் நினைத்தேன் இப்ப நம்ம கேட்கிற கேள்வி அத்தியாசத்துக்கு காரணம் என்ன நான் ஏன் அத்தியாசம் செய்வேன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது என்றால் அதற்கு ஒரு பதில் இருக்கின்றது அது அஜானம் அறியாமை ாலதான் நான் அத்தியாசம் செய்தேன் கயிற்ற நான் ஏன் பாம்பா பார்த்தேன்னா என்ன பதில் சொல்றது அறியாமை ஒன்றுமே நீ முழுமையான அறியாமையான அதுவும் இல்லை கயிறேன் தெரியலனா அந்த பாம்பை பார்த்திருக்க மாட்டோம் அறகுரை ஞானம் என்னைக்குமே இதுதான் அறகுரைதான் நமக்கு கஷ்டம் முழுமையா இருந்துட்டா கஷ்டம் இல்லை பிறகு ஒன்றுமே இல்லைனாலும் கஷ்டம் இல்லை முழு அறியாமையில இருந்துட்டாலும் ஒன்னும் இல்லை இந்த அறகுறையா இப்ப இருக்கிறோமோ அப்பதான் சங்கடமே இந்த அறகுறை ஞானம் இந்த கயிற்ற பார்த்தும் பார்க்காம இருக்கும் அதனால பாம்பா பாக்கிறேன் அப்படி இந்த ஆத்மா தெரிஞ்சும் தெரியாம இருக்கு அறகுறையா தெரியுது இந்த அறியாமையின் விளைவு அத்தியாசம் அதனால என்னன்னா சம்சாரம் நமக்கு வரி வர இப்ப ஏழாவது படிதான் கடைசி அறியாமைதான் காரணம் நம்ம இப்படியே ஒவ்வொன்றா கேள்வி கேட்டே போனோம் அல்லவா விஷயத்தில் ஆரம்பிச்சு ஏன் அத்தியாசம் வந்தது அப்ப அறியாமை கிட்ட வந்தவுடனே அதே கேள்வியை கேட்கணும்ல இந்த அறியாமை ஏன் வந்தது அது எப்பொழுது வந்தது எங்கிருந்து வந்தது அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கும் சாஸ்திரம் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிது எப்படின்னு சொன்னா இந்த அறியாமை அனாதி இதுக்கு வந்து எப்ப வந்தது எங்கிருந்து வந்தது ஏன் வந்ததுங்கிற கேள்விக்கு பதில் இல்லை அப்ப ஏழாவது ஸ்டெப்புக்கு மேல எங்காவது போலாமான்னா அதற்கு மேல போக முடியாது இந்த அறியாமை வந்துள்ளது நீ இனிமேல் இந்த அறியாமையை பற்றி ஆராய்ச்சி வந்துட்டு இருக்கிறத காட்டிலும் இதை நீக்கிறதுக்கான உபாயத்தில் ஈடுபடு அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது ராமகிருஷ்ண பிறமஸ்டர் சொல்லுவார் தெரியுமா ஒரு உதாரணம் ஒருத்தன் காட்டுக்கு போனான்னா அங்கே வந்து தோட்டத்துக்கு போய் விதவிதமான பழங்கள் இருந்து தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தானா எப்போ வந்தது இந்த பழம் இது எவ்வளவு இருக்கு இனி ஒருத்தர் என்ன பண்ணானா எடுத்து அதை சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருந்தானா அப்படி நீ வந்து ஒரு மான் தோப்புக்குள்ள போனேன்னு சொன்னா அதை அனுபவிப்பா அதை போய் இங்கே விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்காதன்னு சொல்லுவார் அதே போல அது எந்த இடத்துக்கு பொருந்தும்னா அறியாமைக்கு பொருந்தும் இது அறியாம ஏன் வந்தது எனக்கு எப்ப வந்ததுங்கறத விட அதை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை அறிவை அடைய வேண்டும் அறிவை அடைஞ்சா அறியாம போகும் அறியாம போன அத்தியாசம் போகும் அத்தியாசம் போன அபூர்ணத்துவம் போகும் காமம் குரோதங்கள் போகும் பிறகு இந்த மனம் நாசத்திற்கு சமம் பிறகு சம்பந்தம் வந்து இருந்து இல்லாததா இருக்கும் பிறகு எந்த குறையும் இல்லை முழு மன நிறைவு அப்படி இங்க வந்து என்ன சொன்னார் இறப்பும் பிறப்பும் கூடிய இந்த சம்சாரம் எப்படி வந்தது என்று எண்ணி பார்க்கையில் இந்த மாயை மனதினால் வளர்ந்ததுன்னு சொன்னார் இங்கே தாய்மானவர் வந்து ரொம்ப அழகா போட்டிருக்கார் மாயா மனது காரணம்னு சொல்லல மாயா மனது வளர்த்தியது சம்சாரத்தை காரணம் என்ன அஜம் அறியாமைதான் மூல காரணம் அந்த அறியாமை மூல காரணமா இருந்து இந்த மனசு வந்து சம்சாரத்தை வளர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றது என்ன இந்த பொதுவா சம்சார காரணம் சொன்னா இந்த ஏழுல இந்த வேணால ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா உண்மை என்னன்னா அறியாமைதான் அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற அத்தியாசம் இப்படியே நம்ம போவோம் ஆனா இந்த இடத்துல மனதை நமக்கு சொன்னார் ஏன்னா இந்த மனதுல தான் அந்த காரணத்தை நன்கு நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இந்த மனது தான் சம்சாரத்தை வளர்க்கின்றது இப்ப இவ்விதம் இந்த பாடலில் இந்த இரண்டு கருத்தை ஆசிரியர் கூறினார் இந்த இரண்டு கருத்து என்ன எது சம்சாரம் சம்சார காரணம் என்ன அவரே ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கல இந்த மாயா வஞ்சம் காரணம் அதுல வந்து இந்த சம்சாரத்தை எல்லாம் கடந்து நான் எப்படி எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தேன் இந்த சம்சாரத்தை கடற்கறதுக்கு எனக்கு யார் உதவி செய்தார்கள் இதையெல்லாம் மீண்டும் அழகாக கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் பனிரெண்டாவது பாடலுக்கு செல்கின்றோம் மனதே கல்லால் எனக்கு அன்றோ தெய்வ மௌனகுரு ஆகி வந்து கை காட்டி எனதாம் பணியர மாற்றி அவன் இன்னருள் வெல்லத்து இருத்தி வைத்தாண்டி இதுவும் மிக எளிமையான பாடல் இப்ப முதல்வரில் என்ன சொல்றார் எனக்கு எப்பந்தார் எனக்கு எப்படிப்பட்ட மனசு இருந்ததா மனதே கல்லால் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு கல் போன்ற பாறை போன்ற மனது இருந்தது எனக்கு சாதாரண மனசு இல்லை ரொம்ப கொடுமையான மனசு எனக்கு இருந்தது மனதே கல்லால் எனக்கு அன்றோ அதாவது இந்த ஞானம் அடைஞ்சு மனச வந்து நண்பனாக்குவதற்கு முன் எனக்கு மனது ரொம்ப ஒரு பகைவனாக இருந்தது மனதே கல்லால் எனக்கு அன்றோ என்றால் என்னுடைய மனசு ஒரு கல்லை போல பாறையை போல இருந்தது பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா கல் போன்ற மன எனக்கு இருந்த குருவினுடைய திருவருள காற்றார் இப்படிப்பட்ட மனசு எனக்கு இருந்த தெவ மருவாகி வந்து கை காட்டி குருவினுடைய அருளை சொல்றார் தெய்வ மௌன குரு தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மௌனகுரு தாய் மாணவர் குருவுக்கு மௌன குருன்னு பேருன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா அவர் அழவா பேசுவார் அப்படி இருக்கின்ற மௌன குரு குரு ஆகி வந்து கை காட்டி தெய்வமே மௌன குருவாக வந்தது அப்படின்னு சொல்கின்றார் தெய்வமே மௌன குருவாக வந்து கை காட்டி கை காட்டிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு சின்முத்திரையை காட்டினார் கையில வந்து சின்முத்திரையை காட்டி எனக்கு உண்மையை உபதேசித்தார் அல்லது வழி காட்டி என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வழி காட்டினார் நம்ம புதிய ஊருக்கு போறோம் புதிய ஊருக்கு போகும் பொழுது அங்க வழி காட்டி வழிகாட்டினா நமக்கு தெரியும்ல இந்த ஊருக்கு போறதுக்கு இந்த டைரக்ஷன் இந்த ஊருக்கு போறதுக்கு இந்த டைரக்ஷன் அது வழிகாட்டி அந்த வழிகாட்டி இருந்தா தான் நம்ம போக முடியும் ஏன்னா இந்த பா ரோட பார்த்தா நமக்கு தெரியாது எந்த ஊருக்கு எந்த ரோடு கொண்டு போய் விடும் எல்லாரோடும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது போலதான் இந்த வாழ்க்கையிலயே பாதை போனா நமக்கு தெரியாது எங்க கொண்டு போய் விடும் சொல்லி அப்ப அந்த குரு தான் இருந்து வழிகாட்டணும் நீ இது வழியா போனா இங்க போய் சேருவாய் இது வழியா போனா இந்த இடத்துக்கு நீ போவாய் அப்படின்னு சொல்லி வழிகாட்டணும் அப்படி வழி காட்டி என்ன பண்ணாரா அவரு வழி காட்டினார் குரு காட்டுறது காட்டிட்டு இருப்பார் இவர் என்ன செய்யணுமா எனதாம் பணியர மாற்றி எனதாம் பணியற மாற்றி அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய கடமைகள் என்னுடைய பாதைகளை எல்லாம் இவர் மாற்றிவிட்டார் என்னுடைய பணிகளை எல்லாம் மாற்றி விட்டார் நான் ஏதோ கடமைன்னு நினைச்சிட்டு எதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப இதுதான் கடமைன்னு என்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி விட்டார் இவர் கைகாட்டினது எப்படி இருந்ததுன்னா என்னுடைய முழு வாழ்க்கையை மாறிவிட்டது எனதான் பணியற மாற்றி அவன் அந்த குருவானவர் இன்னருள் வெள்ளத்து இருத்தி வை தாண்டி என்றால் இனியோக்ரைவனுடைய அருளுக்குள் என்னை மூழ்க வைத்தார் ரொம்ப எளிமையான கருத்து இங்க நான்கு கருத்தை சொல்லி இருக்கார் ஒவ்வொரு வரியிலையும் ஒவ்வொரு கருத்து இப்ப சென்ற பாடல்ல ரெண்டு கருத்தை சொன்னார் இந்த பாடல்ல நான்கு கருத்து முதல் கருத்து வந்து எப்படிப்பட்ட மனம் எனக்கு இருந்தது இல்ல கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் இருந்தது பாசன்ஸ் இப்ப வந்து அவருக்கு இருக்கிற மனம் வேறு எப்படிப்பட்ட மனதுடன் நான் இருந்தேன் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து குரு என்ன செய்தார் மூன்றாவது கருத்து என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைந்தது நான்காவது கருத்து இப்பொழுது நான் எப்படி இருக்கின்றேன் இனி ஒவ்வொரு கருத்தா மீண்டும் வருவோம் முதல் கருத்துக்கு போவோம் மனத்தே கல்லால் எனக்கு அன்றோ அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு கல்ல போல மனசு இருந்தது பாறைய போல மனம் இருந்தது என்னன்னா யாரெல்லாம் என்னிடத்துல வருகிறார்களோ அவர்கள் என்ன ஆவார்கள் அடிவிட்டு தான் போவார்கள் பாறைய போல மனசு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என் பேசி எப்படி இருக்கும் சொல் எப்படி இருக்கும் யாரெல்லாம் என்னிடம் இணக்கம் வைக்கிறாங்களோ அவங்க கஷ்டப்பட்டு தான் போவாங்க சில பேர் அப்படி இருப்பார்கள் அவரிடம் போய் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு வந்தோம்னா நம்ம மனது ஏதாவது விதத்துல ஹர்ட் ஆயிருக்கும் ஏதாவது விதத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் ஏன்னா பாறையை போல அவ்வளவு தூரம் இன்சென்சிட்டிவா நான் இருந்திருக்கேன்னு அர்த்தம் ஒரு மென்மை இல்லாத மனதுடன் நான் இருந்தேன் அப்படி ஒரு அறிவில்லாமல் அன்பு இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட கல் மனதுடன் நான் இருந்தேன் நம்ம அதுதானே சொல்லுவோம் உனக்கு என்ன ஒரே கல் மனசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அன்பு இல்லை கருணை இல்லை அப்படிப்பட்ட மனதுடன் நான் இருந்தேன் ஏன்னா போன பாடல் இந்த மனசு தானே எனக்கு அப்ப எப்படிப்பட்ட மனம் நீங்க வர்ணிக்கிறார் ஆசை கோபம் பொறாமை இப்படிப்பட்ட மனதுடன் நான் இருந்தேன் சரி தெய்வ மௌனகுரு ஆகி வந்து கை காட்டி இப்படி இருக்கிறவர் வந்து எனக்கு வந்து குருவானவர் வந்து கை காட்டினார் கை காட்டினார் சொன்னா வாழ வேண்டிய முறையை வகுத்து கொடுத்தார் இப்படித்தான் நீ வாழ வேண்டும் என்று கை காட்டினார் வழி காட்டினார் அர்த்தம் கைகாட்டின்னு சொன்னா நீ எந்த வழியில் போக வேண்டும் எந்த பாதையில் போக வேண்டும் என்று குருவானவர் எனக்கு வழிகாட்டினார் குருவினுடைய பங்கு இவ்வளவுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் குருவிடமிருந்து நம்ம எவ்வளவு அடைய முடியும் எவ்வளவு அடைய முடியாதுங்கிற விஷயத்துல குரு வந்து நமக்கு வழியை காட்ட முடியும் அதுல போக வேண்டித்த ஒரு சிஷியர்கள் தான் பிறகு குருவிடமிருந்து நம்ம சில தடைகளை நம்ம நீக்கலாம் குருவுக்கு பணிவிட செய்வதன் மூலமா சித்த சுத்தி அடையலாம் இதெல்லாம் ஓகே ஆனா அடைய வேண்டித்தது செய்ய வேண்டித்தது யார்னா சிஷியர் தான் வெறும் குரு மட்டும் ஒருவருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்க முடியாது ஒரு குருவுக்கு வந்து இந்த சிஷ்யனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கலாம் இந்த சிஷ்யனுக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்க அப்படிங்கிற விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் இல்லை அவருக்கு தெரியும் நான் யாருக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்க முடியாது அல்லது மோட்சத்தை அடைபவர்களுக்கு தடையும் செய்ய முடியாதுன்னு தெரியும் காரணம் என்ன என்றால் குரு வந்து ஒருவருக்கு கை காட்டத்தான் முடியும் கை காட்டினா வழி காட்டி முதல்ல தர்ம வழியை காட்டுவார் பிறகு ஞான வழியை காட்டுவார் தர்ம பாதையை காட்டுவார் பிறகு ஞானத்தை காட்டுவார் இதெல்லாம் குரு உபதேசம் செய்து இந்த வழி அப்படிங்கறது எப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு போறோம் அவ்வப்பொழுது வழிகாட்டணும் வழிகாட்டுறதுக்கு நமக்கு கை காட்டி வேணும் ஒரே ஒன்றரை மட்டும் பாத்துட்டா போக முடியாது ஏன்னா பல நெளிவு சுழிவுகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப அவ்வப்பொழுது குருவினுடைய துணை தேவைப்படுகிறது ஏன்னா கொஞ்ச தூரம் போன உடனே மறுபடியும் ஒரு நாலு பாதை வரும் எதுல போகணும்னு வழிகாட்டிட்டார் அதுல போன உடனே மறுபடியும் நாலு பாதைகள் பிரிஞ்சு நிக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலையும் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டி தேவைப்படுதோ கடைசி இலக்க அடைகிற வரைக்கும் அதே போல ஒரு சிஷியன் ஒரு சாதனை பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் எப்படி சாதனை பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு தெளிவா இருக்கும் பிறகு அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் தெரியாது நான் அடுத்த சாதனை என்ன பண்ணணும் அடுத்தது எப்படி நான் சிந்திக்கணும் அடுத்தது என்ன எப்படி நான் பொருத்தி வேண்டும் அப்ப மீண்டும் அவர் வழி காட்டுவார் அப்படி அவ்வப்பொழுது குருவானவர் எனக்கு வழியை காட்டி பிறகு என்னாச்சுங்கிறது அடுத்த பகுதி வந்தம்னா எனதாம் பணியற மாற்றி எனதான் பணியற மாற்றி என்றால் என்னுடைய பழைய கடமைகள் லட்சியங்கள் இவைகளையெல்லாம் மாற்றி விட்டார் நான் எதையெதையோ லட்சியமா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சில பேர் பணம் தான் லட்சியம் பதவி லட்சியம் சில இவ் உலக லட்சியம் நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் தகுந்த பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அதையெல்லாம் மாற்றி விட்டார் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கையே மாற்றி விட்டார் அதாவது காமிய கர்மத்திலிருந்து நிஷ்காமிய கர்மமா மாற்றினார் பிறகு வந்து உபாசனையிலிருந்து சிரவணத்திற்கு கொண்டு வந்தார் நான் ஏதோ ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எதை தியானம் பண்ணனும் எதை அறியணும் என்று என்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி விட்டார் வாழ்க்கையில செய்கின்ற சாதனைகளை மாற்றி விட்டார் அதுதான் எனதான் பணியற மாற்றி பிறகு இதுல இனி ஒன்னு இருக்கு குரு எந்த வழியை காட்டினாரோ அந்த பாதையில் என்னை செலுத்த வைத்தார் அந்த பாதையில என்னை என்ன செய்ய வைத்தார் அதில் நான் பயணம் செய்ய உதவி செய்தார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவார்கள் இந்த பாதை வந்து வந்து ரொம்ப ரேரான பாதை ஒருவர் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு ஒரு மாற்றம் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன என்று ஒரு அறிஞரிடம் கேட்டதற்கு அவர் என்ன பதில் சொன்னாரா நான் வந்து வாழ்க்கை பயணத்தில் போகும் பொழுது எனக்கு முன்னாடி இரண்டு பாதைகள் இருந்தன அதுல வந்து ஒரு பாதை அதிக மக்கள் சென்றும் வந்து கொண்டும் இருந்த பாதை இனி ஒரு பாதை ரொம்ப ரேர் அதிக மக்கள் செல்லாத தனிமையான பாதை ரொம்ப குறைவான மக்கள் செல்கின்ற பாதை பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப குறைவானது ஒரு பாதையில போயிட்டு திரும்பி வந்து இனியொரு பாதையில போக முடியாது டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நேரம் ரொம்ப குறைஞ்ச ஆயில் ரொம்ப குறைவானது ஒரு பாதையில போயிட்டு திரும்பி வந்து இனியொரு பாதையில போக முடியாது அப்ப நான் வந்து மிக குறைவானவர்கள் பயணம் செய்கின்ற பாதையை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு வேறுபாடுன்னு சொல்ற அதாவது The road less traveled I have குறைவான மக்கள் பயணம் செய்கின்ற பாதையை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன்னு சொல்ற அதத்தான் இங்க சொல்றார் எனதாம் பணியற மாற்றி என்னுடைய பணியை மாற்றினார் நான் வந்து இந்த ஆன்மீக பாதையில் இப்பொழுது பயணம் செய்கின்றேன் அதற்கு குரு இருந்தார் இனி கடைசி நாலாவது வரையில சரி இதுல போய் நம்ம கடினமான பாதைன்னு வேற சொல்கிறார்கள் நம்மோட சேர்ந்து பயணம் பண்றதுக்கு ஆட்கள் எல்லாம் இல்லை இவ்வளவு கடினமான பாதையில போய் பாதையில போய் எங்க தான் வீழ்ந்தார்னா இன்னருள் வெள்ளத்தை இருத்தி வைத்தாண்டி அருள் வெள்ளத்தில் வீழ்ந்தேன் இறைவனுடைய அருள்ங்கிறது ஆனந்தம் தான் மன அப்படி இந்த பாதையில் சென்று இறைவனுடைய அருள் வெள்ளத்திற்குள் இன்னருள் என்றால் இனிய ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற அருள் வெள்ளம் என்றால் அருளில் இருத்தி வைத்தாண்டின்னு சொன்னா அதுல போய் என்னை நிறுத்தினான் இது வந்து எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதல்ல எங்காவது போய் ஒரு பயணம் முடிய வேண்டும் அது எங்க முடிஞ்சதுன்னா இறைவனுடைய அருளில் முடிந்தது அதாவது ஆனந்தத்தில் முடிந்தது என்று இந்த இரண்டு பாடல்கள் எளிமையான பாடல்கள் தான் இருப்பினும் வேதாந்த கருத்துக்கள் இவ்விதம் உள்ள பொருந்தி இருப்பதாக நாம் பார்த்தோம் அடுத்த பாடலை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ